0: machen. Der Impuls -Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin. Und ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen, die Führungsverantwortung übernommen haben oder sich zunehmend in die Führungsverantwortung hineinentwickeln wollen. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und wie sie dann Exit-Strategien entwickeln können. Und ich unterstütze Menschen, die sich in ihrer persönlichen Resilienz weiterentwickeln möchten, um in Krisen und Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben. In all dem begleite ich die Menschen durch Coachings oder Trainings und habe im Laufe meiner letzten Jahre, ich bin schon ziemlich lange in diesem Geschäft unterwegs, immer häufiger die Symbiose zwischen Führung, Leadership und Persönlichkeit beobachten können. In ganz vielen Trainings konzentrieren sich die Auftraggeber, aber auch die Teilnehmenden vor allen Dingen auf Techniken. Und ich stelle in den Diskussionen mit den Teilnehmenden fest, dass dabei an manchen Stellen sehr viel eher eigentlich über die Persönlichkeit nachgedacht werden muss. Nämlich das, was hindert, das, was eventuell in einem selber angelegt ist und was gar nicht damit zu tun hat, ob ich besonders gut zuhören, besonders effektives Feedback geben kann oder aber eine besonders klare Strategie entwickeln kann. Sondern manches Mal und viel öfter als man denkt, hängt das damit zusammen, dass man innere Widerstände hat oder aber ein bestimmtes Weltbild mitgenommen hat, gegen das man sich noch nicht emanzipiert hat etc. Das bedeutet, in meinen Podcasts und in meinen Coachings und auch in meinen Trainings habe ich zunehmend Genau diese Aspekte, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung mit hineingenommen. Und heute hörst du genau so einen Podcast. Es geht mir nämlich heute um eines der wesentlichen Basisgefühle. Es gibt insgesamt fünf, mit denen ich mich in den letzten Podcast beschäftigt habe. Ich habe bereits einen Podcast über Trauer, über Freude, über Ärger bzw. Angst und Ärger, jetzt habe ich mich schon fast verraten, Ärger und Wut, darüber werde ich heute mit dir nachdenken. Warum ist Basisgefühl Wut so wichtig? Und wenn wir dann im Business-Kontext sind, warum ist das denn in der, im Business-Kontext so wichtig? Nun, auf der einen Seite stelle ich fest, dass es viel mehr Menschen gibt, die durch ihre Cholerik, also durch ihre ungebändigte Wut, anderen im Business-Kontext Angst machen und dabei dann gegebenenfalls viele, viele, viele Konflikte schüren oder aber Entscheidungen unmöglich machen oder erschweren. Und auf der anderen Seite erlebe ich aus lauter Angst vor Wut viele Menschen im Business-Kontext, die sich weigern oder die sich als zunehmend genauso ausbremsend im Unternehmen darstellen, weil sie Angst haben, ihrem Ärger einmal Worte zu geben, damit bestimmte Situationen sich auflösen können. Und sie dann tatsächlich eher den Eindruck in diesen Unternehmungen ähm, vermitteln, dass man es ja mit ihnen machen kann. Okay, also ein Basisgefühl Wut, durchaus etwas, was mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun hat, aber auch durchaus etwas, was mit dir und deinem Business, dir und deinem Karriereweg, dir und deinem Team, dir und deiner Führung zu tun hat. Lass uns einmal anfangen, darüber nachzudenken, was hat Wut eigentlich für einen Ruf? Naja, wenn ich mir das so ansehe, dann ist Wut eher... So das Gefühl, was so hinten ansteht, also im Ruf, sei, werd jetzt nicht wütend, deine Wut steht dir ähm, im Weg, ähm, Wut macht blind. Da, da, da ist mir der vor Wut der Kragen geplatzt. Das sind alles so Formulierungen, die da schon in den Worten darauf hinweisen, dass Wut eher als eruptiv, als störend, als vernichtend, als ähm, aggressiv wahrgenommen wird. Und ich glaube, an vielen Stellen ist das auch so, da wo du Wut erlebst, wenn sie nicht reflektiert ist, da wo du Wut bei, ähm, bei Kollegen meinetwegen, aber auch vielleicht bei dir erlebst, wo sie unkontrolliert läuft, da kann das genauso sein, dass sie nämlich eruptiv ist, vernichtend ist. Und das trägt natürlich nicht zu einem guten Ruf bei. Also sind wir uns vielleicht sogar einig, Wut hat ein schlechtes Image. Und Menschen, die wütend sind, die haben damit sozusagen da ein Image geerbt. Choleriker sind nicht gern gesehen, Schreihälse werden sie häufig genannt oder aber es gibt Menschen, die bei mir im Coaching sitzen und damit sehr, sehr tief beschämt sind, weil sie wissen, dass sie dazu neigen. Also auch das findet dann auf einmal einen Platz. Über Scham werden wir übrigens in einem der anderen Podcasts sprechen, da kannst du sicherlich gespannt sein, was darauf kommt. Ja, Wut. Warum ist das ein Basisgefühl? Warum ist die Wut wichtig? Warum haben wir uns damit auseinanderzusetzen? Weil Wut so energetisch ist, kann Wut eben auch ein Antreiber sein. Genauso wie Angst im letzten Podcast besprochen, für uns, also für dich und für mich, einen Schutzmechanismus hat, genauso hat Wut ebenfalls auch einen Schutzmechanismus. Nämlich da, wo ich gegebenenfalls nicht mehr mit meinen leisen Worten oder mit meinen zahmen Verhaltensweisen meine Grenzen schützen kann, sind wir eigentlich darauf angelegt, dass dann unsere Wut diesen Schutzmechanismus übernimmt. Wut also als Kraft, als, als ähm, Schutzhelm oder als Schutzwall, um uns vor Menschen, die es nicht gut mit uns meinen oder die es versehentlich nicht gut mit uns gemacht haben, um uns gegen diese Mechanismen zu wehren. Wut als Antreiber, um mit Energie gegen etwas anzugehen. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der erzählte mir von einer Situation, in der er regelmäßig in seinem Business-Kontext von seiner Kollegin übergangen wird. Sowohl in Meetings, als aber auch, wenn es dann darum geht, Empfehlungen ausgesprochen zu bekommen oder sogar in Karriere. Entscheidungen, dass er dann auf einmal mitbekommen hat, dass seine Kollegin, obwohl er die bessere Arbeit und die intensivere Arbeit leistet, den Zuschlag bekommen hat und nicht er. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, hören Sie mal, wo bleibt denn Ihre Wut über diese Situation? Da sagt er, nee, also wütend. Wütend würde ja nichts bringen und das, das wäre er nicht. Wütend bin ich nicht. Naja, und zeitgleich er klagt er über Rückenschmerzen, er klagt über schlaflose Nächte, er klagt über manchmal Situationen, in denen er nicht versteht, warum er dann ausrastet. Und dann habe ich dann irgendwie so gesagt, naja, also vielleicht wollen sie nicht wütend sein, vielleicht sagt ihr Kopf auch, dass es sich nicht lohnt, aber ihre Wut hat sich da durchaus ihren Platz gesucht, ne? nämlich in ihrem Rücken, in ihrem. Schlaflosen Nächten oder in ihren Ausbrüchen. Sie bricht sich Bahn, die Wut. Verstecken lässt sich eben nicht. Sie ist da. In vielen unserer Erziehungssettings versuchen wir unseren Kindern sehr schnell Wutausbrüche abzuerziehen. Das gehört sich eben nicht sich auf den Boden zu werfen und laut zu schreien, ich will nicht, es gehört sich nicht ganz klar und unmissverständlich seinen Willen zu proklamieren und damit die anderen vielleicht sogar in peinliche Situationen zu bringen. Man wird, auf, es gibt sowas wie, ich glaub, sowas wie stille Treppe, was ich grundsätzlich für eine Katastrophe halte, ähm, oder aber ähm, irgendwelche Maßnahmen, dass das Kind aus dem Zimmer geschickt wird oder sowas, weil man sich mit der Wut nicht auseinandersetzen will. Weil Wut auch für diejenigen, die sie mitkriegen oder die sie abkriegen, unangenehm ist. Und wir lernen schnell, Wut ist geächtet. Ja, kommt ja nicht von irgendwo her, das ist halt, dass sie so ein schlechtes Image hat. Doch genau genommen ist Wut genau diese Kraft, mit der wir bei Widerstand von außen unseren Willen proklamieren können. Wut muss dabei nicht unbedingt laut und unbeherrscht sein. Ich kann ganz deutlich sagen, weißt du, was mich hier gerade so wütend macht, ist, dass ich mich wie in die Ecke gedrängt fühle. Und ich möchte gerne mit dir dabei konstruktiv darüber reden, wie das jetzt anders zu lösen wäre. Wut hilft außerdem, das, was wir bisher sicher unter Verschluss gehalten haben, dann endlich mal an die Luft zu lassen. Wie gesagt, ich rede nicht über die Wut, die wie das Rumpelstielchen in die Luft knallt. Oder das ist eigentlich das HB-Männchen, glaube ich, ne? nicht das Rumpelstielchen, Also wie das HB-Männchen in die Luft knallt. Ich rede über die Wut, die dich energetisch auflädt und die dir dann die Möglichkeiten gibt, an Worte und auch an an Gefühle zu kommen, die du bisher verschlossen hast. Nämlich, nein, ich will das nicht. Das, was du tust, das verletzt mich. Das, was sie da jedes Mal machen, das ärgert mich kolossal. An Aussagen, die vielleicht auch du irgendwann gelernt hast, die sich eigentlich nicht gehören. Weil man ist ja nett und freundlich, weil man bedient ja die anderen. Man versorgt die anderen, versucht die anderen zufriedenzustellen. An der Stelle, finde ich, müssen wir jetzt noch einen Schritt weitergehen. Also neben der Tatsache, dass Wut dir im privaten wie im Business-Kontext helfen kann, Dinge klarer zu sehen und bewusster auch anzu, ähm, anzusteuern, ist Wut selbstverständlich auch das Gefühl, was ähm, geübt werden muss in seiner Ausdrucksweise. Wenn ich mich freue, dann lache ich. Manche eben weniger, manche mehr, aber Freude ist eine, ähm, eine Bewegung oder eine Art, eine innere, eine innere ähm, Gefühlsausdrucksweise, die deutlich darauf hinweist, dass ähm, wir eigentlich gar nicht mehr anderes können, als zu lachen, zu hüpfen oder was auch immer. Bei Wut ist das genauso. Wut ist ganz genauso so das Gefühl, was auf einmal über uns hereinbricht. Und eigentlich hat Wut seine Vorzeichen. Wut hat tatsächlich ähm, so eine Historie. Es gibt den ersten Moment, in dem vielleicht ein Kollege ähm, dir über den Mund fährt in einem Meeting und du merkst einfach nur, okay, also ähm, das war jetzt nicht fein. Ähm, Im zweiten Meeting merkst du, dass dieser Kollege dir nicht nur einmal über den Mund fährt, sondern vielleicht auch durch eine Bemerkung das, was du sagst, ein bisschen bagatellisiert. Dann findest du das nicht nur fein und merkst, du, aha, also das finde ich jetzt doof. Das sind aber im Moment nur so Sekundenaufnahmen. Noch fünf, sechs Meetings, bedauerlicherweise gehört dieser Kollege mit in ein Projekt, mit dem du ähm, vorankommen willst im Unternehmen, also kannst du dich da auch, auch nicht einfach rausnehmen. Mit diesem Kollegen hast du also jetzt regelmäßig zu tun und jedes Mal staut sich mehr auf, weil irgendwie hast du den Absprung verpasst, um irgendwann mal zu sagen, also, Wirklich, lieber Herr Fischer, ich hätte jetzt gerne ausgesprochen, oder? Aber Herr Fischer, mh, auch wenn Sie meine Meinung vielleicht für nicht so sinnvoll erachten, ähm, kann ich Ihnen dieses oder jenes Argument liefern, was das noch mal belegt, wie wesentlich dieser Aspekt ist, den wir bedenken müssen. Das heißt, du hast verpasst, in Ruhe dem Herrn Fischer seine Grenzen aufzuzeigen. Naja, und irgendwann, Meeting, 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 triffst du den Herrn Fischer, der fängt wieder an zu reden und du knallst durch die Decke. Nicht schön für Dich und für den Herrn Fischer. Bedeutet also, dass wenn es hier um Wut geht, die Dich auf einmal überfraut oder übermannt, dass Du hier Dich viel eher üben kannst, Deine Wut im Sinne von leichtem Ärger, Deinen Frust im Sinne von leichtem Ärger zu formulieren, ohne dass das dann ein Riesengewölk wird, mit Blitzen und mit Donnern. Das heißt, neben der Tatsache, dass Wut also dich schützt und dir hilft, an Dinge, an Situationen, an Worte zu kommen, die du sonst verschlossen hast, ist es auch so, dass Wut nochmal ganz bewusst kanalisiert und dirigiert werden muss. Nämlich, indem du dich daran gewöhnst, wir sagen Konkurrent, Konkurrent über das zu reden, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Wut drückt sich übrigens nicht nur explosiv aus, bewusste und unbewusste Wut, also ich sag jetzt mal nicht kanalisierte Wut und kanalisierte Wut, sondern Wut kann sich übrigens auch ganz leise und eiskalt ausdrücken. Die kommt dann mit so einem Besserwisser daher oder mit so einem kalten Spruch, ja, das wusste ich doch, oder aber, das ist mir doch egal, oder aber, weißt du was, du kannst mich mal. Ups. Das ist vielleicht jetzt gerade gar nicht so besonders business-tauglich, was ich da gesagt habe, aber Wut lässt uns genau sowas auch schon mal sagen. Manchmal eben nicht laut, sondern auch ganz leise. Beides, laut und leise, ist nur dann hilfreich, wenn es konkurrent ist. Also konkurrent, sprich, wenn es schon bei dem Moment, in dem ich es nur vernünftig sagen kann, formuliert wird dann kann ich es leise oder lauter sagen. Spannend ist dabei aber, ich muss es dann weder eiskalt sagen, noch hochgradig mit knallrotem Kopf, wütend und laut. Wut ist also ein Gefühl, was nochmal ganz anders als die anderen Basisgefühle von uns angesteuert werden muss. Auf der einen Seite als Energiereserve um uns zu schützen, um unsere Integrität und unseren Intimbereich, also unsere Intimszone ähm, zu, zu ähm, sichern. Und auf der anderen Seite ist Wut ein Gefühl, was von uns gesichert werden muss, nämlich im Sinne von Kanalisierung. Wie machst du das mit deiner Wut? Begegnest du ihr oder hast du Angst vor ihr? Möchtest du sie nutzen, mehr nutzen als bisher? In diesem Sinne also wünsche ich dir viel Spaß, viel Spaß beim Ausprobieren. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.